0: Hello, hello J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Je suis super contente de vous retrouver. L'épisode de la semaine dernière vous a trop trop plu. Je pense que j'ai jamais eu un épisode de podcast qui a été aussi vu... Euh, en aussi peu de temps et euh, pour lequel j'ai eu autant de retours, donc merci beaucoup pour ça, je vais vous faire un petit peu la suite en gros de ce podcast Euh, je suis en train de me maquiller, si vous entendez des bruits vous vous m'excuserez, je me suis rendu compte que le meilleur moyen de vous parler sans réfléchir à ce que je dis et en disant les trucs les plus pertinents, c'est de faire quelque chose d'autre à côté, donc euh, voilà, c'est comme ça que je fais mes podcasts dorénavant bref, on s'en fout Euh, hum, hier, enfin la semaine dernière du coup je vous expliquais un petit peu comment est-ce que j'avais réussi à atteindre euh, les 230 000 euros de chiffre d'affaires en septembre, je pense que je vais finir le mois un petit peu plus, je vous dirai sur Instagram et sur LinkedIn et j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous avant de parler de la partie challenge, concrètement comment est-ce que j'ai mis en place les challenges et comment est-ce que vous pouvez utiliser ce levier là aussi pour votre propre business J'avais envie de vous expliquer du coup ce que, enfin les conséquences que ce chiffre d'affaires a eu sur mon entreprise parce que c'est un truc dont on ne parle pas. Enfin, genre je je connais très peu d'entrepreneurs à ce, enfin qui font ce genre de chiffres-là et qui qui expliquent concrètement euh, les côtés positifs et les côtés négatifs. Je pense que les côtés positifs, bah, vous vous en doutez, vous les connaissez, c'est que, bah en fait pour moi. Le, même si, euh, ok, l'argent, c'est il n'y a pas que ça qui compte, c'est pas, c'est pas tout ce qui compte, etc. Je pense que dans l'entrepreneuriat, quand même, le facteur euh, chiffre d'affaires, euh, c'est un bon facteur pour déterminer la performance d'une entreprise. Je sais que c'est pas la, la, le seul facteur et pour moi, c'est pas le seul fa- fa- pardon, un, c'est pas le seul facteur qui m'importe et je pense qu'il y a beaucoup d'autres euh, euh, clés. Euh, euh, auxquelles je suis très attentive, notamment euh, bah, le bonheur de, des gens avec qui je travaille, le bonheur de mes clientes, la satisfaction de mes clientes. Euh, je mesure pas uniquement la performance de mon entreprise grâce au chiffre d'affaires, mais il n'empêche que ça reste quand même la mesure la plus euh, neutre euh, et la plus factuelle euh, possible, disons. Et du coup, bah, forcément, le fait de faire ce genre de chiffre-là me, di- me fait me dire à moi bah, que mon entreprise elle est en train de prendre une autre ampleur, que tout ce que je, tout ce que je mets en place et tout ce que je donne pour mes clientes, pour Boostombies, pour faire connaître le programme, bah, c'est grave en train de, bah, de payer en fait. Euh, ça montre que mon message il est clair, ça montre que ma vision elle est claire, que ma mission est claire, ça montre que j'arrive à, à embarquer des gens euh, avec moi qui me font confiance et en fait ça en dit long. Le fait d'avoir réussi à... Bah, en fait au-delà d'avoir généré 230 000 euros, le fait d'avoir réussi à à trouver quasiment 100 clientes en un seul mois ça en dit long en fait sur la performance de ma communication, de mon marketing, de mon message etc, donc forcément je suis hyper heureuse pour ça, je suis hyper reconnaissante pour ça évidemment on va pas se mentir enfin même pour moi euh, comment dire, de manière égoïste et, et ouais de manière égoïste clairement je suis hyper heureuse et hyper fière d'avoir réussi à faire ce chiffre là euh, ça va me permettre de, d'investir pas mal dans mon, dans mon entreprise alors déjà je fais un disclaimer je pense que vous vous en doutez si t'es, entre, fin, si t'es entrepreneur tu le sais très bien mais on parle pas de 130 000 euros dans ma poche bien évidemment euh, là j'ai beaucoup enfin je vais beaucoup réinvestir euh, ces prochains mois parce que j'ai envie d'aller encore plus loin euh, je, je n'ai pas envie de m'arrêter en ce moment et du coup j'ai envie de, d'aller encore plus loin et d'essayer de faire encore plus euh, Enfin, de faire un encore plus gros lancement, de, d'accompagner encore plus de clients avant la fin de l'année. Et du coup, je vais investir pas mal d'argent là-dedans. Mais euh, du coup, en fait, là, le 200 000 euros, euh, enfin, genre, je, je pense que je vais en investir, je sais pas, peut-être 40 000 euh, ce mois-ci et 40 000 peut-être le mois prochain pour euh, juste pour réussir à refaire un challenge qui va être encore plus énorme que celui que j'ai fait en septembre. Euh, donc, je vais en investir pas mal. Euh, j'ai aussi beaucoup de paiements qui sont des paiements en 10 fois, donc qui tombent sur sur les 10 prochains mois. J'ai évidemment les impôts, les taxes, les cotisations ça. Enfin, c'est évidemment pas ce que j'ai dans ma poche. Mais, mine de rien, ça me permet quand même d'avoir euh, ben, une certaine euh, flexibilité dans mon, dans mon argent pro, en tout cas pour investir, pour mettre de côté, pour, euh, bah pour me faire kiffer aussi, faire kiffer mes clientes, faire kiffer mes proches, parce que encore une fois, plus d'argent, enfin, genre il faut pas croire que euh, plus d'argent, ça veut dire plus d'argent perso. Moi je, mon salaire, il va pas euh, bouger. Euh, mon, bah alors, je vais me faire quelques petits kiffs. Vous allez voir sur Youtube notamment, je vais me faire pas mal de kiffs. Là, je me suis fait euh, bah, mon petit Airbnb. Je sais pas si je vous l'ai dit dans l'autre podcast, mais je me suis pris un bête d'Airbnb vraiment euh, incroyable. Haussmannien euh, sur la Tour Eiffel et tout c'est, un, c'est grave un kiff pour me féliciter de ce mois de septembre euh, là je vais aller à Dubaï fin, euh, fin mi-octobre clairement je vais me faire des petits kiffs aussi là-bas mais la plupart de cet argent va être mis de côté ou réinvesti pour continuer à faire grossir mon entreprise euh, donc je suis très contente pour ça bref il y a vraiment beaucoup d'aspects positifs et moi comme tu le sais j'ai toujours eu la vision avec Bees d'en faire le programme le plus suivi le plus connu et le plus... Euh, bah, le plus incroyable en fait qui existe sur le marché francophone. Et du coup, bah, ce genre de, de résultat me montre que je suis en bonne voie et que je ne dois pas m'arrêter de, de sitôt parce que c'est, c'est en train de devenir exactement ce que je voulais que ça devienne. Donc je suis hyper contente pour ça. Maintenant, euh, j'ai envie de, d'aborder avec toi aujourd'hui principalement les côtés un peu plus dark. On Montre pas trop, dont on parle pas trop. Genre, j'ai commencé à, à en parler un petit peu sur LinkedIn et sur Instagram, mais j'ai pas pu développer forcément euh, le sujet. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce petit podcast avec toi. Parce que, encore une fois, on rêve toutes. Enfin, les réseaux sociaux nous poussent à rêver de ce genre de chiffres-là, euh, à rêver de ce genre de croissance-là. Et, et on a, enfin, je pense que peut-être pas toutes, pas toutes celles qui m'écoutent, mais il y en a beaucoup qui se disent Bah ouais, putain, j'aimerais trop réussir à faire ce genre de chiffres un jour, etc. Et, genre, moi, je suis en mode, bah, si c'est ce que tu as envie au fond de toi, mais go, je suis sûre que tu peux y arriver. Si euh, faire ce genre de chiffre-là, c'est pas vraiment ton goal et que tu préfères être plus chill, tranquille, avec ta mif, ta petite vie, sans trop, sans trop de pression, bah, c'est en, tout à ton honneur aussi parce que je pense que tu vas te rendre compte dans cet épisode que, euh, bah, c'est, pas que euh, c'est pas que drôle. En fait, c'est pas que cool de faire plein d'argent et d'avoir plein de clientes. Il y a plein d'aspects euh, beaucoup plus challengeants. Et euh, en fait, peu importe ce que tu veux, j'ai envie que cet épisode te permette de réaliser vraiment ce qui se cache derrière ce genre de business et ce genre de croissance. Euh, premièrement, déjà je sais pas si tu, si tu te rends compte, mais genre en deux, trois mois là, trois mois allez, on a accueilli plus de clientes dans Biz qu'en deux ans. Euh, donc je sais pas si tu te rends compte au niveau, euh, au niveau flux de personnes qui arrivent en même temps L'énorme différence que ça fait et le, un peu le chamboulement que ça met dans l'équipe Parce qu'en gros moi je travaille avec les mêmes femmes dans l'équipe Boustombis depuis euh, un an et demi au moins Enfin depuis quasiment le début du programme en vrai Je travaille avec les mêmes, les mêmes femmes et euh, on a toujours eu un peu un rythme de croisière Dans le sens où euh, bah, on Boustombis a bien marché dès le début mais il euh, y a eu des hauts et des bas, et les hauts, c'était jamais... Enfin euh, voilà, on doublait jamais d'un mois à l'autre, c'était jamais une énorme croissance comme ça, du boost bis Sauf au début, genre c'est passé de euh, 10 000 par mois à 30 000 par mois, donc là on était en mode euh, wow, ok, mais euh, c'était pas non plus phénoménal comme croissance, et c'était euh, complètement soutenable, le, ry- le rythme était complètement soutenable mais là du coup en fait pour vous faire un rappel du coup des chiffres c'est que je suis passée quand même de euh, à les 30, même pas 30 000 euros au début d'année entre 15 et 30 000 à euh, 60 000, 80 000 90 000, 100 000 euh, et 250 000 quasiment à la fin du mois et, euh, et du coup bah, c'est énormissime en termes de croissance et c'est la première fois qu'on est amené la team à gérer ce genre de flux de personnes et en fait euh, j'ai énormément de tort là-dedans J'en parle souvent sur LinkedIn, en vrai, je l'assume complètement, mais je suis euh, quelqu'un qui a énormément de mal à prendre son temps euh, et qui a énormément de mal avec le concept de, genre, euh, euh, comment dire, euh, y aller petit à petit tout en, tout en étant euh, un peu sûr de la structure. En fait, moi, je suis en mode bulldozer. J'ai envie de me dire... Euh, je me réveille le matin, je passe à l'action, j'ai plein d'idées, bim, je mets en application, ça part, c'est parti, on y va et tout. Et en fait, je, je réfléchis, c'est mon plus gros problème, euh, et je, je me suis grave... Enfin, euh, j'en ai grave parlé avec les filles de mon équipe, et je suis pas du tout euh, une fille qui est... Euh, que, qui, qui rejette les conseils, enfin, qui rejette les critiques, plutôt, et qui, qui n'ose pas les affronter, au contraire, je suis en mode... J'en ai beaucoup parlé avec les filles, les filles, elles ont grave le droit, enfin, l'espace de me dire « ça, c'est chaud, ça, c'est chaud, ça, je supporte pas, ça, je peux pas ». Et du coup, on est hyper, euh, bah, hyper bienveillante et moi je suis grave ouverte à leurs critiques. Et en fait, moi ce, que, ce qui ressort le plus de ce qu'elles me disent et ce que je suis entièrement d'accord, c'est que j'ai un peu l'attitude parfois euh, d'une, fin, d'une, d'une meuf qui gère limite une micro-entreprise euh, toute seule, tu vois. C'est-à-dire que je me comporte parfois de la même manière euh, avec mon business là et les enjeux qu'il y a maintenant que si j'étais encore en micro-entreprise et que j'avais une dizaine de clientes à, à m'occuper et que j'avais une assistante à gérer. Et je me rends pas compte, en fait, que... Fin... Genre, j'ai, j'ai encore le, le, l'habitude d'agir avec mon business comme si c'était un, un biz. Euh, voilà, j'aime pas dire petit biz parce que c'est, ça semble péjoratif, mais genre un business, voilà, une micro euh, tranquille euh, où il n'y a pas trop de pression. Et genre, je prends mes décisions, des fois même j'oublie de le dire aux filles, euh, je fais des trucs de ouf. Genre, ben, tu sais, il s'est passé énormément de dingue pour ce lancement. Je vais vous donner un exemple tout con, mais euh, en gros, je voulais absolument donner accès à à la V3, à toutes mes anciennes clientes. Donc bon, juste, jusque-là, rien de, rien de choquant. Euh, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas ajouter sur Teach Easy toutes les adresses mail euh, des anciennes clientes euh, un coup. Enfin, tu ne peux pas en gros exporter toutes les clientes, les adresses mail et les réimporter dans la nouvelle version de Boostombis. Donc je me suis dit, bah, tu sais quoi J'ai créé un nouveau lien pour la V3 de Boostombis pour que les nouvelles elles puissent euh, nous rejoindre. Donc vous allez passer par ce lien-là et... Vous allez insérer le code promo euh, offert et en gros, vous allez avoir la V3 euh, offerte. Donc, vous passez par le même lien que celles qui vont l'acheter, sauf que vous avez un code promo euh, qui vous euh, qui vous donne en gros euh, un accès offert. Donc, nickel. Moi, je me, je me dis, euh, voilà, on fait ça, c'est parti, euh, let's go et tout. Et en fait, tu as du coup peut-être 300 meufs dans la soirée qui rejoignent la V3 avec ce lien là et en même temps à côté de ça j'étais en train de faire mes lives de fin de challenge donc ça allait être le moment où toutes les femmes qui ont suivi le challenge allaient rejoindre Boustombise et en fait moi en faisant, en faisant cette décision que de, de faire passer tout le monde par le même lien ce qui s'est passé c'est que dans la base de données que Mello elle utilise pour suivre les filles pour aller leur parler pour aller voir les nouvelles pour aller euh, discuter avec elle et tout mais ben, en gros il y a tout qui s'est mélangé c'est à dire que les, les quelques-unes qui ont rejoint après le challenge et le lendemain et le surlendemain qui ont acheté elles se sont retrouvées envahies autour de 300 anciennes qui sont passées par le même lien et qui ont du coup reçu, enfin, qui sont dans la, dans la base de données. En fait, on n'arrivait pas à discerner qui était une ancienne, qui était une nouvelle. Et du coup, par exemple, bah, les filles, euh, pendant au moins une semaine, tous les matins, elles se tapaient, mais genre, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, à faire le tri pour retrouver, en fait, dans toute la vague d'anciennes qui arrivent, lesquelles sont les nouvelles et lesquelles il faut aller accueillir, par exemple. C'est ça, un truc tout con! Mais genre c'est un petit exemple pour vous montrer moi ma façon de fonctionner. C'est que je me dis, ah bah tiens, allez on fait ça, en vrai ça marche pas comme ça, bah tenez, prenez, prenez le code et machin. Et j'oublie que en fait ça, en, les décisions que je prends engagent des antennes de clientes, des dizaines de femmes qui travaillent pour moi. Euh, un autre truc, du coup, par exemple. Le fait d'avoir passé, d'être passé par ce lien-là, et d'être passé par le même lien, du coup, que les anciennes, enfin, que les nouvelles, ça veut dire que les anciennes, elles ont reçu, euh, le, le, nouvel onboarding, la nouvelle introduction, et du coup, avec, par exemple, les nouveaux coachings. Tu vois, vu que les, les, les filles, elles ont payé 2300 euros après le challenge, euh, et que les anciennes, c'était plutôt 1700, 1900, Et ben, en gros, on a ajouté des, parce que, pourquoi elles ont payé plus cher, les nouvelles? Parce qu'on a ajouté des coachings, on a ajouté du suivi, on a ajouté des nouveaux coachs, etc. Des nouveaux one-one. Sauf que dans l'introduction, c'est écrit du coup les nouveaux coachings, les nouveaux one-one, sauf que les anciennes, elles n'ont pas le droit à ça normalement parce que qu'elles bah, n'ont pas payé pour ça, elles ont payé avant. Et du coup, euh, eh ben, on... Stéphanie, la nouvelle coach, s'est retrouvée envahie de coaching mais auxquels les gens n'avaient pas le droit. Et du coup, bah, il a fallu aller les discuter avec elle, les prévenir. Et ça va, c'est ok, ce n'est pas des erreurs de malade parce que heureusement que mes clientes sont bienveillantes. Mais genre, c'est des, des trucs cons que tu peux facilement éviter. Mais moi, j'ai tellement... En fait, j'ai tellement du mal à, à voir l'ampleur de mon bise et à voir euh, ce que ça demande en fait en termes de gestion que du coup, j'agis encore des fois comme, mais comme un, une enfant qui a rien compris quoi. Et du coup, bah ça, ça, enfin, ça paraît rien, dit comme ça, mais ça génère énormément de stress, énormément de pression. Euh, je vous passe parce qu'il y a plein d'autres trucs comme ça, genre moi pareil au challenge, je dis à toutes les filles, euh, bon bah ok, vous avez accès aux options gratuites, je vous offre les deux nouvelles options que j'ai créées et tout qui sont normalement au prix de 300 balles, je vous les offre. Je fais ça, mais j'ai pas prévenu l'équipe, j'ai pas prévenu Mélo. Du coup, bah euh, Léa par exemple qui s'occupe de l'option euh, trouver son idée de business. Du jour au lendemain, elle se retrouve avec des dizaines, des dizaines de nouvelles clientes, de coaching à faire, de choses à réaliser, euh, alors qu'elle n'était pas du tout préparée à ça. Et euh, en fait, c'est, bah, j'en prends entièrement la responsabilité, mais moi j'ai grave du mal à... Euh, à euh, anticiper et à prendre le temps et à discuter et à communiquer. Et en fait, les, les, les meufs de l'équipe, elles me le disent, enfin, euh, c'est exactement ce qui est revenu quand je leur dis, bah, c'est quoi ce que vous aimez travailler avec moi Clairement, elles disent, bah voilà, ton énergie, ta vision, le projet, la mission que t'as, le fait que ce soit un truc énorme, le fait que tu nous laisses la liberté de de, de, de travailler comme on veut, etc. Enfin, il y a plein de trucs hyper positifs, mais en négatif, elles me disent toutes, bah en fait que tu, que je suis angoissante limite parce que genre je tourne une dernière minute. Euh, je me préviens pas trop je communique pas trop et, et du coup bah ben, voilà je, je suis en train évidemment de régler tous ces problèmes là parce que je, je refuse de stagner et de rester enfin euh, de euh, comment dire de savoir que je suis pas bien quelque chose et de pas faire enfin euh, de pas évoluer à ce niveau là donc je suis grave en train de changer à ce, à ce sujet. Mais euh, voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs dans ce lancement. Et c'est des erreurs que je reproduis très souvent et que là, je, je vais mettre un point d'honneur à arrêter de, de faire parce que bah, j'ai pas envie de foutre toute l'équipe MC Coaching en burn-out. Ce n'est pas l'objectif. Et, euh, et du coup, bah, pareil, quand tu quand as 100 nouvelles clientes en un seul mois, même si tu es même si tu as bien communiqué, ce qui n'était pas mon cas, même si euh, tu t'es euh, préparé en avance, etc., bah, tu te retrouves quand même euh, à gérer énormément de femmes euh, énormément de femmes par rapport à tout ce que tu étais capable de faire avant et moi j'ai, je suis plus dans la gestion pure et dure de, des clientes de Boostombi. c'est à dire qu'il y a, a Mélo qui s'en occupe j'ai une équipe de coach euh, j'ai une des, des femmes qui s'occupent du suivi donc en gros moi je mets plus trop les pieds moi en gros ce que ce que je mets enfin, euh, les pieds que je mets dans Boostombi, c'est euh, les lives que je fais euh, et évidemment bah, toute la partie euh... oh, pardon ça a eu un petit bug. Et, et moi, donc du coup, je vous disais, ce que je fais dans Boostombi c'est euh, les lives euh, mensuels, enfin, les deux lives mensuels, les lives euh, toutes les deux semaines, et en gros, bah, améliorer la formation, réfléchir à la stratégie pour euh, les, les, les accompagner au mieux, réfléchir au contenu, enfin, développer le programme, quoi. Mais ce qui... Enfin, euh, je ne suis pas directement les femmes qui sont à l'intérieur du programme. Et du coup, c'est, c'est les filles qui sont directement en lien avec elles. Et en fait, elles sont... Fin, Quoi qu'il arrive, encore une fois, même si c'est bien préparé, même si c'est euh, euh, hyper euh, fait en avance, euh, tout ça, euh, ça fait quand même bah, centaines de nouvelles personnes à, à accueillir et, et, à, bah, et à accompagner. Et ça fait beaucoup pour, pour une petite team comme nous. Donc, ce qui m'a poussé du coup, à devoir recruter, mais recruter en urgence, enfin, en soi, euh, encore une fois, moi, j'aurais peut-être pu anticiper. Ce, vu que je voulais avoir ce genre de résultat-là, bah, j'aurais pu me dire aussi... bah en ayant ce genre de résultats là, il va te falloir tant de nouvelles personnes dans l'équipe, tant de nouvelles personnes dans le suivi, tant de nouvelles personnes dans.. Enfin euh, voilà, dans, dans à, à ce niveau-là, à ce niveau-là, je n'ai évidemment pas euh, anticipé. Voilà, je n'ai pas anticipé. Je, je bah voilà, tu l'as compris, j'ai un problème d'anticipation, c'est, c'est plus à prouver. Mais, euh, mais du coup, voilà, je n'ai pas anticipé. Et et du coup, je me suis retrouvée à devoir recruter en urgence. Donc, là, on a recruté une nouvelle coach, une nouvelle personne pour suivre les filles, envoyer des messages, répondre à leurs questions, etc. Qu'on a formé aussi. J'ai recruté trois assistantes virtuelles. Euh, J'ai recruté euh, une personne, Margot, qui va m'aider sur l'aspect. Enfin, qui va aider Méline surtout sur l'aspect ambassadrice et euh, enfin voilà je, je crois que c'est tout j'ai peut-être recruté encore un ou deux profils mais du coup voilà c'est du, du jour au lendemain en gros je me suis euh, bah je me suis retrouvée à devoir recruter à fond et ça c'est bah, c'est un peu dangereux parce que quand tu recrutes en dernière minute, que tu pas le temps d'expliquer, que tu pas le temps de faire bien les choses carrées, bah ça a des chances de s'effondrer. Moi, j'ai, j'ai la chance énorme d'avoir une équipe incroyable euh, qui, même si des fois je l'énerve, même si des fois je l'angoisse, elle est toujours là pour, pour moi, elle ne se, elle ne baisse jamais les bras, elle est tout le temps euh, au taquet, elle est encore plus animée que moi, limite des fois par les projets, par les missions. Et du coup, j'ai la chance qu'on se serre les coudes et que je jamais, même si je fais les plus grosses des conneries, et ce qui m'est déjà arrivé de faire vraiment des conneries, euh, elles sont toujours là, elles m'en veulent pas parce qu'elles savent que je fais de mon mieux et que j'essaye toujours de, de faire au mieux pour elles. Et j'ai la chance d'avoir cette équipe-là. Mais le fait est que quand on vise, il grandit comme ça d'un coup et que tu te retrouves à devoir recruter euh, limite 10 nouvelles personnes du jour au lendemain, bah c'est hyper stressant. Il euh, y a une pression de dingue, t'as peur de te foirer, tu sais pas trop à qui tu lui fais appel, donc est-ce que tu as confiance, que ça va bien se passer. Euh, j'ai, j'avais pas eu spécialement le temps de les former. Euh, donc en fait, là, là je suis sortie de la, la phase de bordel. Je vous fais ce podcast là parce que là maintenant je suis dans la phase de restructuration. Je suis dans la phase où tout se remet à plat, où on dit qui fait quoi, on redéfinit les rôles, on, on redéfinit les contrats, les, les budgets, etc. Donc là je suis en mode de restructuration mais les, les trois dernières semaines avant que je fasse ce podcast là c'était un zbull monumental euh, pardonnez moi l'expression d'ailleurs je sais pas pour qui je me prends à parler comme ça mais euh, c'était un gros bordel disons et, euh, et donc donc voilà et en fait on est retiré des enfin beaucoup de leçons finalement de, de me rendre compte que ben euh, le management c'est pas enfin euh, que genre euh, c'est à ce niveau de business-là, je ne peux plus du tout me comporter comme si c'était euh, un petit business. Et surtout, je ne peux plus euh, me permettre de ne pas anticiper. Euh, tu vois, typiquement, le fait de savoir que je veux 100 nouvelles personnes dans, dans le mois et le fait de ne pas penser en avance que ça va me demander de recruter des nouvelles personnes, ça, je ne veux plus. Euh, le fait de, de, tenir des, fin, de, de vouloir sortir une V3... Euh, hyper carré pour 500 nouvelles femmes en deux semaines et demie je ne veux plus, il faut absolument que je prenne du temps que je, je repousse mes deadlines, que j'y aille un petit peu plus doucement même si, voilà moi c'est dans mon ADN de foncer comme une malade mais encore une fois je suis pas seule, j'ai une équipe derrière j'ai des clientes derrière et je peux pas me comporter comme si tu seule au monde euh, dans un solo business euh, où il n'y a personne d'autre qui, qui travaille avec moi, c'est hyper important pour moi de, de partager ça et là aujourd'hui, voilà en gros je, je commence à restructurer dans le sens où mon équipe elle est en train de, de vraiment avoir une, une forme plus sérieuse dans le sens où il y a vraiment bah moi qui suis du coup au dessus avec ma mère qui, qui est vraiment en, en backup pour toute la gestion, euh, l'administratif, etc. Euh, et ensuite en fait j'ai, j'ai comme deux pôles dans mon entreprise qui sont gérées par Mélodie et Méline donc j'ai euh, revu aussi le, le rôle de Mélodie j'ai revu euh, le rôle de Méline elles vont prendre beaucoup plus de responsabilité beaucoup plus de place euh, Mélodie qui, qui est en fait manageuse euh, de toutes l'expérience client de Boostom et de tout le suivi et le succès client de Boostom Biz et Méline qui est en charge de toute la partie acquisition euh, la partie euh, vente développement commercial la partie challenge de Boostom et en dessous d'elle du coup elles ont bah chacune euh, des assistantes ou des coachs ou des ou des bras droits enfin des gens des, des des femmes qui travaillent euh, en gros pour elles enfin selon euh, ce que leur disent Mélo et Méline et les deux là me font enfin Mélo et Méline me font euh, tous les 2-3 jours des points pour m'expliquer un petit peu ce qui se passe et pour me tenir au courant. Et du coup, comme ça, moi, je ne mets plus les mains, en gros, dans euh, le management et la gestion. J'écoute juste les, les, les rapports que me font les filles. Et moi, je peux me focus sur ma communication, sur euh, ben, amener le projet vise là où je veux l'amener, me rendre visible, organiser des challenges, euh, réfléchir à la stratégie de vente. Enfin, voilà, tout ce qui va me permettre de développer mon programme et de développer ma présence en ligne. Et, euh, et donc voilà, on a, pa- on a passé je pense la période de rush, enfin c'est même pas je pense, c'est que c'est sûr, on a réussi à la passer, euh, je pense qu'aucune de nos clientes ne s'est réellement rendue compte du bordel que c'était, je pense que je vais avoir pas mal de retours après ce podcast et du coup si t'es une cliente de boussonbise, bon t'as peut-être dû voir quelques petits couacs Parce que, pareil, genre, bah, vu que j'ai fait la refonte, j'ai pas forcément eu le temps de revérifier les fautes d'orthographe, les workbooks qui manquaient, etc. Donc, il y a pas mal de clientes qui nous ont fait remonter des petits couacs. Elles ont été hyper patientes et hyper bienveillantes. Je me suis excusée platement pour pour les petits désagréments, mais elles ont été hyper bienveillantes. Donc, je pense qu'elles ont dû se dire que, bon, il y a eu des moments où on était un petit peu sous l'eau et qu'on était un petit peu distraite, disons. Mais je pense qu'elles ont rien remarqué, et moi c'est toujours ma priorité, c'est que mes clientes ne se re- ne remarquent rien de ce qui se passe, je peux être en burn-out, euh, au fond du lit, au, f- au fond de ma vie, tant que mes clientes ne ressentent pas de différence dans la façon dont elles sont accompagnées, moi ça me va, et c'est hyper important pour moi de garder ce principe-là euh, à fond, c'est que jamais je veux que mes clientes se disent « Oula, Margot, elle a fait de la merde », et je le ressens. Et donc, du coup, tout ça pour dire que je pense qu'on a fini et qu'on a passé la période de rush, qu'on a réussi à garder, à maintenir ce niveau de qualité, ce niveau de suivi, euh, sans se euh, crêper le chignon, sans se détester, en restant soudée, en restant euh, euh, unis. Et moi, j'en ai tiré énormément de leçons. Je sais désormais ce que les filles, elles me reprochent et je sais euh, ce, que je trava- ce que je dois travailler, sur quoi je dois travailler, pardon, pour euh, faire décoller encore mon business et pour continuer à scaler, mais en ayant une croissance saine euh, et viable. C'est d'anticiper un peu plus, c'est de communiquer plus avec l'équipe, c'est de voir plus mon business en mode, bah en mode business à plusieurs, avec beaucoup de clients, de, de commencer à avoir la vision vraiment chef d'entreprise, euh, parce qu'encore une fois, bah, je n'ai pas un petit business. Euh, j'ai beaucoup d'argent qui transite, j'ai beaucoup de personnes qui transitent j'ai beaucoup de, de responsabilités, j'ai beaucoup de stress, j'ai beaucoup de gestion des émotions. Il enfin, y a beaucoup de choses qui, que, que j'apprends à, à gérer. Euh, je suis aussi fière de moi parce que je pense que... Euh, ça m'a prouvé cette période-là que ma résistance au stress et la gestion de mes émotions, je suis toujours pas euh, une, une, une pro, hein, bien évidemment, mais j'ai tellement, tellement, tellement évolué ces derniers mois, j'ai tellement appris à me calmer, à lâcher prise, à me, à me concentrer sur ce que je peux contrôler uniquement et à lâcher le reste, euh, et je trouve que j'ai fait des progrès énormes, ça m'empêche pas de partir en angoisse très très régulièrement, mais... Euh, c'est beaucoup enfin c'est, c'est beaucoup moins fréquent et c'est beaucoup plus contrôlé après c'est la période qui veut ça parce que en ce moment bah, je suis hyper épanouie hyper heureuse donc euh, disons que j'arrive facilement à me focus sur ce qui va plutôt que sur ce qui va pas. Mais je suis quand même fière globalement parce que je me suis pas laissée aller par le stress. Et franchement, il y a des moments où je pense que n'importe qui aurait pu se dire euh, genre euh, c'est, c'est des catastrophes, je panique, ça y est, j'angoisse. Et j'ai réussi à garder la tête froide, donc je suis hyper contente pour ça. Et, euh, et donc voilà, maintenant, objectif, euh, bah, continuer... Euh, D'aller encore plus loin, continuer d'accompagner encore plus de femmes. J'aimerais bien réussir à trouver genre 200 nouvelles, 200 nouvelles femmes d'ici la fin de l'année qui rejoignent Bouston Bees. Je pense que c'est possible, je vous tiendrai au courant. Et, euh, et du coup, je vais réorganiser un nouveau Bees Challenge fin novembre. Et je pense que le prochain épisode de podcast, du coup, je vous le ferai spécialement sur ce challenge-là pour vous expliquer un petit peu bah, ce, que ça, ce que ça implique et ce que je mets en place pour euh, faire le plus beau challenge ever. Voilà! Merci de m'avoir écouté. Euh, comme d'hab, mets-moi une petite note ou un petit like si tu veux euh, m'aider à développer le podcast et puis si t'as envie de me faire tes retours euh, bah let's go en commentaire ou sur Instagram j'adorerais savoir ce que tu en as pensé voilà, je te fais des gros bisous je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite dans un nouveau podcast, bye